0: Bienvenidos a Emociones con Voz. Clickbait como estrategia de marketing. Más allá del marketing, hablemos de las emociones. Cuando te das cuenta que es una estrategia utilizada para atraer gente. Este, aunque no es un podcast de economía, de marketing, tiene que ver mucho con las estrategias que utilizan varias agencias para atraer gente. Por supuesto, cuando te das cuenta, puede salir una sensación de, de coraje, de miedo, de ira, hasta de vergüenza por haber caído en algunas estrategias. Imagínate que la idea de muchas agencias de marketing es hacer que tú caigas en una especie de resbaladilla o que entres dentro de un embudo en el cual sea muy difícil retroceder. Para muchos es el síndrome del cangrejo. Uno se muerde en otros por intentar mantenerse en la cima de la pirámide o salir de alguna situación. Por eso la estrategia del clickbait es tan poderosa. Es una estrategia de marketing. Algunos le consideran incluso marketing digital, con lo que se consigue un mayor número de clics mediante la incitación del público y que así visiten aquello que las empresas quieren. Se emplea titulares llamativos que le den ganas al lector de entrar y seguir leyendo eso sobre lo que se ha visto. Hasta ahí pareciera que no es tan arriesgado, pero obviamente el algoritmo privilegia ciertos contenidos privilegios que lo tienen el morbo, lo que algunas personas podrían considerar como obsceno, lo que se confrontan, la falta de argumentos, muchos sesgos cognitivos a la hora de discutir en algunos debates, mucha situación mística, mucha desinformación, porque es lo que conecta con una parte del público conecta con su morbo, con su curiosidad. Y es que el clickbait es una táctica utilizada para generar tráfico online por medios de títulos e imágenes exageradas y que pudiera parecer una especie de promesa imposible. Es como esta estrategia bueno, bonito y barato. Por eso, las personas llegan a caer. Entonces, si el clickbait... Llega un momento donde te hartas de la realidad, de que no cumplirán con esas promesas acordadas y aparentemente contenidos tentadores. Muchos de los que prometen resolver dudas y abordar ciertos temas, tal vez no responderán nada o muy poco, pero ya entraste y genera dinero a esa compañía o a sus anunciantes. Tú lo has visto en varias redes sociales. El clickbait se encuentra en el título y en la imagen de, del, del video. En los blogs y en los sitios web, los clickbaits generan y se encuentran en el título, en las llamadas de publicaciones a redes sociales y en la línea de destaque del contenido. Para comprender esto, funciona exactamente como una carnada, tal cual al prometer responder dudas o contar una especie de secreto a la gente que lo consume. Muchas personas no van a pensarlo dos veces antes de hacer clic en el contenido. No podemos juzgarlas. Al final, un título atrayente hace que mucha gente deje de hacer lo que estaba haciendo por algún tiempo para descubrir de lo que está detrás de. El problema no está en la estrategia de crear títulos tentaderos, sino de mentirle al consumidor. Tal vez los ejemplos de los clickbaits pueden ser bastante útiles. El uso frecuente y constante de puntos de exclamación, como si te lo dijeran con emoción, o en algunos casos hasta pareciera que lo están gritando y voceando. Expresiones como, no lo vas a creer. Imagínate lo que pasó. Creación de sentido de urgencia en el título, como si no pudieras dejar el, el la noticia o el momento para otro. Es ahora. El uso de imágenes que despiertan la curiosidad, pero que no dicen mucho. Así despierta, como te digo, la curiosidad. Mira, hay algunos títulos como vamos a enseñarte de una vez por todas a mezclar el agua con el aceite. Ya sabes, el agua y el aceite normalmente no se mezclan a menos de que algunas de sus propiedades empiecen a cambiar mediante un agente intermediario. Pero el título te propone enseñarte a hacerlo. Entonces viene el sesgo Ikea, el sesgo donde valoras más aquello que haces por tu propia cuenta. Por supuesto, muchas personas no te explican esta parte. Te explican cómo hacerlo, cómo funcionar y básicamente la mayoría de los blogs van haciendo esto. Es más, en algunos casos y sin demeritar a los creadores de contenido, si no haz las estrategias de contenido que utilizan, utilizan el morbo, el exhibicionismo, utilizan los colores para que la gente consuma más de ellos aunque el tiempo de consumo, por supuesto, le favorece a las plataformas, también le favorece a estos creadores. Por ejemplo, una foto muy sensual pudiera ser una foto donde una persona se sienta bien, se sienta incluso contenta por el tema del esfuerzo que le ha costado llegar hasta ese punto. Pero de alguna manera ellos como creadores, ven el proceso o vieron el proceso y también están mostrando los resultados. Lo más curioso es que muchas veces las imágenes no siempre coinciden con el texto que está puesto o con el audio. Por supuesto, esta discrepancia, incluso incongruencia en algunos casos, podría dejar entrever que, Quieres abarcar un público mucho más amplio. Quieres que las personas de alguna manera entren en un sentido de urgencia y den likes, por ejemplo, o que te comenten o que te posicionen en una, con una percepción diferente. Entonces, más allá de el cuerpo, estás vendiendo una especie de paquete de contenido audiovisual a ver si sale la palabra promoción link marketing por supuesto que deja al descubierto que te están invitando a hacer una acción y que la imagen que muchas veces es lo primero que nos llama la atención y está comunicando algo hace que la gente se quede más tiempo a leer a ver ese contenido. ¿Te has dado cuenta que algunas de las frases motivacionales o aparentemente motivacionales, bueno, las frases no son, a, no son aparentemente, las frases existen, son de eh, autores, pero muchas veces el contexto en el que aparecen tal vez no dice mucho. Vamos a ponerte un ejemplo. Un hombre atractivo de unos veintitantos, Decide quitarse la playera y mostrar su abdomen torneado y trabajado a partir de su alimentación, sueño, ejercicio. Hasta ahí pudiera ser un abdomen de un muchacho que decide mostrar su cuerpo. El tema es que si empieza a hablar, por ejemplo, de espíritus y de ideologías, básicamente es lo que él cree de manera interna. Ya sea real o no, eso dependerá de ti, pero la frase posiblemente existe y de alguna manera sirve para justificar ideológicamente aquello que está haciendo. Y en este caso, quitarse la playera, porque tal vez el contexto en el que esté puede que él no sea un modelo de trajes de baño o de playeras o de ropa interior. Entonces, el contexto de mostrarse en redes sociales puede ir en torno a pertenecer a las demás personas, ser admirado y reconocido, mostrar los resultados de su trabajo. Entonces, la frase ya no coincide, ya no hay un contexto único, sino una, una situación de múltiples contextos. Por supuesto, cuando sabes cómo entras a estos clickbaits, empiezas a perderle un poco de, de gusto. Empiezas a habituarte al estímulo. Chécate lo que te estoy diciendo y es algo que de alguna manera te había comentado en otro podcast. Habituación al estímulo. La gente hiperestimulada por los mismos clickbaits que no descansan porque se convierten en una guerra de likes, una guerra de reacciones, de provocar el deseo y la acción en el consumidor. La gente se harta y cada vez es necesario aumentar el consumo. Entonces la gente ya hace colaboraciones, le pone otro tipo de música, lo hace en video, entonces estímulo, estímulo, estímulo y por supuesto eso puede desgastar a las personas emocionalmente están llenos de ansiedad porque aunque directamente no les está diciendo que ese es el modelo a seguir de alguna manera para algunas personas les puede provocar un sentido de urgencia por hacer una acción hacer un clic hacer ejercicio también a otros les puede dar cierto cierta inseguridad porque aunque no es el mensaje directamente deja implícito mucho de que se está valorando un cuerpo a partir de las condiciones que se están estableciendo y esto ocurre en muchas situaciones se establece una idea que es la prioritaria la top lo que está de moda en tendencia y lo que no es en tendencia es todo lo que esté fuera de ese mensaje. Por eso los clickbaits como anzuelo son muy importantes. Las marcas de tiendas físicas lo llegan a utilizar, ponen lo más atractivo entre el principio y el final para que en el intermedio tú vayas picando aquello que tal vez tengan mayor margen. Entras a un supermercado, por ejemplo, y el área de frescos está hasta el fondo. No solo tiene una finalidad de manipular. En una situación muy estratégica, permite que los refrigeradores y la parte de lo más sensible, que son los alimentos frescos, se encuentren en una zona que reduzca su consumo. Hasta ahí, si te lo explicaran así, pudiera parecer algo bastante lógico. Están pegados a la pared, no se mueven y reciben... Eh, un cuidado porque no están en la puerta, no reciben los cambios de temperatura, no reciben tanto tanta posible suciedad que ocurre en el frente. Pero también, al mismo tiempo, es una estrategia para que tú circules por toda la tienda y te vayas encontrando productos que tal vez no necesitabas o no tenías planeado. Y de ahí, esta estrategia de clickbait puede ser o fue inspirada en lo físico. Tanto por ciento de descuento por curiosidad entras, pero muchas veces los letreros tienen diversas tipografías, letras más grandes y las famosas letras pequeñas, que tal vez por impulso no les... ¡Caramba! ¡Qué gran descuento! Aún más si es una tienda de la que tienes ganas de comprar o incluso, aunque no lo conozcas, te llama la atención este posteo el clickbait en cuestión no es una mentira al final es posible que los productos salgan más baratos si sí, es real pero con un montón de conducciones que tal vez no estés considerando cuando entraste la estrategia usada por la empresa fue enganchar al lector al destacar la información más tentadora sobre la venta el descuento sin embargo, maquillando muchas veces con el tamaño de tipografía y el color de la tipografía, el restante de las condiciones que no son tan agradables. Es decir, trabajamos con modelos diferentes de clickbase donde uno puede ser real y el otro no es tan agradable porque te muestra la realidad. La realidad puede ser que no tienes el dinero, suficiente para pagarlo a precio regular lo agradable puede ser que puedes descompensar algunas situaciones por la curiosidad el morbo y el deseo e incluso puedes caer en una frustración en el que las personas que hicieron clic en el contenido con la esperanza de tener y responder a sus deseos no sean respondidos algunos especialistas sobre todo en sociología y en psicología dicen ¿Por qué esta estrategia no debe de ser usada? Después de visualizar en la práctica cómo los clickbaits funcionan, queda claro que el hecho de que pierdas la confianza del consumidor es muy grande. Así que debe de haber un punto previo. Estarás entregando un contenido mentiroso. Construir cualquier estrategia o cualquier cosa en la vida a base de mentiras no es tan bueno. El primer motivo por el cual debes de mantenerte lejos de esta práctica poco ética y poco moral de pues, el marketing es que la gente va percibiendo tu marca de una manera negativa y a la hora de querer impulsar una buena estrategia te costará más dinero. Teniendo en cuenta que en la era digital las personas viven buscando contenidos y figuras online referentes, Vas perdiendo autenticidad, vas perdiendo credibilidad y te ves menos genuino. Y ahí después tendrás que gastar grandes cantidades de marketing en intentar recobrar a aquella persona a la cual perdiste por intentar engañarla al principio. Los clics pueden parecer buenos, pero al final no son tan valiosos. Un contenido popular, pero no necesariamente traerá resultados reales para el negocio el que te dediques, ya sea por ejemplo ser modelo, ser un profesor, ser una tienda, los números que generan y que son importantes mantener y conocer son aquellos donde al cliente le cumple ciertos deseos y le cumples ciertas necesidades, entender y retroalimentarte de aquello que quiere que necesita el cliente es altamente importante entregarle productos deficientes entregarle contenidos que aunque hechos con gran producción realmente son una segmentación a su capacidad económica no es bien percibido es más si le dices a alguien que es un contenido para pobres por supuesto, no se sentirá muy agradable, sentirá vergüenza y luego coraje. Tal vez sentirá esta aversión a la pérdida y tu marca perderá potenciales clientes. Tal vez la moda ahora es el emotion pay para hacer estrategias sensacionalistas en búsqueda de consumidores. No significa que no puedan crear títulos creativos y tentadores. Al final, es importante que se conozcan pero captar lectores y lograr clics es importante. El concepto del emotion bait o carnada emocional en español es lo que está imperando. De hecho, mucha gente te dice que debes de crear emociones en tus consumidores, que le llegues al corazón, que le llegues al, a la parte de las emociones y que no le vendas a la racionalidad. Esto no significa una apelación para el lado emocional de forma melancólica o dramática, sino la comprensión del valor real de tu contenido. A partir de este valor se puede hacer un descubrimiento sobre los principales aspectos capaces de despertar, no solo el morbo, la curiosidad o el interés genuino de los posibles consumidores. Después de descubrir lo que tu contenido tiene de interesante, piensa que estás vendiendo aquel material y necesitas definirlo de la forma más tentadora y que despierte la, el mayor número de clientes, el retorno de los clientes y que perduren en el tiempo. Si puedes responder al título sin distorsiones, posiblemente estés encontrando una forma creativa, misteriosa, pero real y sostenible de lo que realmente estás ofertando más que tentador es importante desarrollar contenidos con propósitos contenidos originales y de esta manera los resultados vendrán de manera natural la gente te recomendará y se sentirá en confianza y se sentirá de alguna manera que ha encontrado en tu propuesta una propuesta de valor útil para su dinero y su tiempo el clickback puede ser también considerado casi una estafa emocional porque apega a la, al morbo, a la curiosidad y a estos instintos y sesgos que los humanos llegamos a tener. Te invito a que contrastes la información que aquí te digo. La idea es que conozcas más de cómo respondemos a nuestras emociones, cómo respondemos a nuestros sentimientos y hacemos acciones que tal vez no pensábamos o que fueron gatilladas por un pequeño empujón o nutch. Este pequeño impulso que nos puede llegar a cambiar la gota que derrama el vaso en muchos procesos. Te envío un saludo y también te invito a suscribirte gratis a Emociones con Voz podcast en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en iTunes, Spotify, iHeartRadio. YouTube y otros canales. Nos escuchamos el día de mañana.